0: بودكاست الميدان معي أنا عبد أبو شحادة بودكاست سياسي اجتماعي يبث من يافا هذا البودكاست بحاول أبني نقاش وحوار في قضايا عامة مع شخصيات مختلفة بهدف رفع مستوى نقاشنا السياسي والاجتماعي في مجتمعنا <تصفيق> تحياتي للجميع معكم عبد أبو شحادة كمان حلقة ببرنامج بودكاست الميدان وهذه المرة مع الناشط المبادر مهندس صاحب مشروع فكره كنا وما زلنا عزيز طارق بكري بس قبل ما نبلش طلب جدا بسيط دائما بنطلبه منكم ويا تساعدونا فيه شير لايك سبسكرايب على مواقع التواصل الاجتماعي جدا بيساعدنا ننشر البرامج وبدعمنا اكثر من دعم مادي فاذا حبيتوا الحلقه يا ريت ما يا ما تتذكروا بس تساعدونا ننشر المواد الى البودكاست الميدان وكمان لكل المشروع لحركة الشبيبة اليافيه طارق كيفك عزيزي؟ أهلاً أهلاً عبد أول شيء شكراً أنه جيت من القدس ليافا أنا الصراحة أول مرة سمعت عنك كان بالمواقع التواصل الاجتماعية بيافا هذا كان مجهز يعني ماخذ المحاضرة اللي عطيتها بعمان على برتقال يافا هلأ أنا بعدين فهمت أنه المحاضرة أطول من بس المقطع عن البرتقال تعرف احنا اهل يافا بننعجل وبنسمع اسمنا من برا وبنركز بس على هذا على <تركز> موضوع البورتان كمان ف بعد الفيديو تعمقت شوي أكتر بمشروعك والصراحه الابسطني بمشروعك طريقه انه بال اجواء السياسيه اللي احنا موجودين فيها السياسيه والاجتماعيه صار لما الواحد يحكي على قضيه اللاجئين الفلسطينيين وكانه رومانسي وكانه بنحكي على معركه خسرانه بينما نسينا انه يعني من اهم الرموز مش بس رموز من اهم قضايا اللي بيميزوا القضيه الفلسطينيه هم اللاجئين الفلسطينيين والموضوع مش بس اذا ايش صار 48 ومش بس الذاكره الجماعيه للمجتمع لمجتمعنا والشعب الفلسطيني بينما انه لا لسه لليوم في لاجئين موجودين بالمخيمات وابسط مشروعك ابسطني انه في محاوله نربط بين اللاجئين للواقع بين اللاجئين والجغرافيا
1: إيه يعني اكيد هو موضوع اللاجئين هو جوهر انا بالنسبه لي هو جوهر كمان القضيه إيه وبدون موضوع قضيه اللاجئين احنا يعني عن ايش عن عم نحكي عم نحكي عن جدار عن مستوطنات عن تفاصيل يعني كل شيء بلش من مشكله او من اللي صار مع اللاجئين الفلسطينيين يعني احنا اللي صار فينا في 48 يعني تطهير عرقي لما انت تيجي تحكي حوالي 800 الف بني ادم انطردوا من اماكن سكناهم ولاحقا بنكبات ثانيه وإحنا لليوم يعني مستمر موضوع التهجير بشكل او باخر ولكن موضوع قضيه اللاجئين هو بالنسبه لي يعني وبالنسبه لنا كلنا هو شيء اساسي جدا فكانت الفكره من المبادره انه احنا كيف نربط نعمل هذا الجسر بين الشتات والداخل الفلسطيني يعني احنا اذا نيجي نطلع الشعب الفلسطيني نيجي نطلع على الجغرافيا على الخارطه عدد الفلسطينيين الموجودين في العالم اكثر موجودين برا موجودين اكثر من الموجودين عفوا الموجودين برا فلسطين التاريخيه هم اكثر من اللي جوا يعني على سبيل المثال اذا اليوم الفلسطينيين بالعالم 13 14 مليون اكيد اكثر من النص موجود خارج خارج البلد يعني الضفه الغربيه حوالي 40% منها لاجئين غزه 80% حتى فلسطينيه الداخل هم 35% ل 40% منهم كمان مهجرين والفلسطيني موجود في كل محل في العالم فهذا الشخص يعني سواء كان من جيل اول ثاني ثالث حتى رابع يعني ما بتقدرش تحكي له يلا تاقلم مع وضعك الجديد اكيد يضلوا رابط حاله بيافا وبعكا وبالقدس وباماكن اخرى موجوده في فلسطين
0: امم وفي شيء جمله ضحكت لي اياها قبل ما نبلش التسجيل كيف يعني كانوا متوقعين انه الجيل الثالث ينسى بينما لما اليوم تتواصل او بتواصلوا معك لاجئين فلسطينيين من المخيمات، بالشتات الغرب مش بس انه متذكرين، متذكرين كمان التفاصيل. هذه عبد يعني بتفاجئ منه، يعني
1: احيانا بتواصلوا معي اشخاص مواليد 98، يعني تخيل انت احنا بنذكر حالنا بال 98 ايش <تصفيق> كنا نسوي، يعني من انولدوا بال 98 و 99 فبيجي بيحكي معك عن تفاصيل معينه بيافا او ب او بالناصره مثلا يحكي له انه انت جد وين انولدت يعني بتفكر انه هو اجى على فلسطين قبل هيك بتتفاجئ انه هو يمكن يكون موليد اوروبا او مواليد احد مخيمات الشتات ولكن الذاكره احنا اللي قاعده عم تنتقل من جيل لجيل من الجد للاب, للأب للابن للحفيد الى اخره هذول قاعدين عم بيشربوها صراحه وبعدين عم بيحاولوا انهم يطبقوها بطريقه او اخرى بس بدهم هذا الرابط بدهم كيف يوصل يعني اليوم احنا اكثر عم نركز على الموضوع البصري يعني اذا بدنا نحكي عن كنا وما زلنا المبادره هي كان صار لها اليوم حوالي 9 سنين او هيك شيء يعني اختلفت اشكالها اول ما بلشت كانت يعني قرى مهجره وبعدين صار موضوع اكثر بصري كيف الفلسطيني اللي بالشتات بيبعت لي صوره قبل 48 لبيته فبروح بشوف وين البيت بحاول اني اصوره من نفس الزاوية اكتب قصته اعمل بحث عنه و وكمان يعني بتعرف ايش ذاكرة المكان هي إيه هاي المهمة كمان بالنسبة لنا بعدين تطورت المبادرة اكثر لقصص العودة للناس اللي بتقدر انها تيجي على فلسطين وهذا رح نحكي لاحقا
0: ايش اقوى قصة طلع تصدفها؟ يعني اللي انت بعد ما سمعتها قلت بينك وبين حالك يعني كيف هيك شيء بصير؟
1: والله هدول قصص كتار أنا كل مرة بتفاجئ بقصة بتجيني قصة أقوى منها فصرت <تصفيق> أصنفهم صرت أصنف أحكي إذا هذا الجيل أول ولا يعني قصة لجيل تاني أو لجيل تالت م. يعني أحيانا كان في ناس تيجي على البلد لأول مرة يعني يكونوا هم جيل أول كان عمره ثمان سنين لما تهجر طلع بس يمكن في قصة زينا عروس عكا في جزئيات معينه اوكي ان هي طلعت القصه وانتشرت بس في تفاصيل معينه اللي اللي ما حطيناهاش بهذاك الوقت طبعا زينه هي صبيه فلسطينيه آه والدها انولد في عكا وتهجر آه هو طفل وراحوا على لبنان وراح على بيروت على برج البراجنه ولاحقا هو بالسبعينات طلع على كندا وعمل جنسيه وزينه انولدت هناك وصار معها جنسيه اجنبيه فقدرت انها تيجي على على فلسطين طبعا في جزئية كثير مهمة نحكيها انه يعني الغالبية العظمى من الفلسطينيين بالشتات ما انهم يجوا على البلد، يعني اللي ساكن في الاردن وسوريا واللبنان يعني على جوازاتهم ما بيقدروش انهم يجوا على البلد. فأما الناس اللي معاها جنسيات اجنبية بتيجي ولكن مش الموضوع مش سهل، يعني مش دائما بتقدر انها تدخل يعني في اشخاص بيوقفوهم على المطار او على الحدود بشوف انه اصولك انت فلسطينية من اسمك بيجي بعدك كذا ساعة يمكن يدخلك ويمكن ما يدخلك فأنا بصراحة اللي كان ملفت لي بقصة زينة كيف تمسك الفلسطيني الموجود بالشتات مع البلد هون إنه هي لما أجت أول مرة أعدوها فترة كتير طويلة وظلتها تستنى 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 بمرحلة معينة خلص يعني قلنا شكلهم مش راح يدخلوها يمكن بعد خمس ساعات إنها قدرت إنها تدخل وكانت المفاجأة إنه لما دخلت ما صدقت حالها، حكت مع ابوها في كندا قالت له بابا واخيرا انا دخلت هيني على ولاي. فلسطين، ابوها تاثر صار يبكي على التليفون ومن اتصل على قرايبه في لبنان قالهم واخيرا زينه دخلت على فلسطين فصاروا يوزعوا بقلاوي بالمخيم.
0: ولاااي
1: فيعني شايف انت درجه انه بس مجرد انه واحد حدا يوصل على البلد قديش فيه كمان بتعني كثير يعني صار يوزعوا بقلاوي بالمخيم انه اول وحده من عيلتهم الموجوده في عكا بترجع على البلد بعد يعني 71 سنة ولاحقاً كمان قدرنا أنه نجيب والدها يعني اقتنح كتير في فلسطيني برضو موجودين بالشتات اللي خاصة من الجيل الأول بيكون لسه في عندهم التروما تبعت النكبة اللي هو خا يعني مش عارف كيف بده يستقبل الموضوع يعني كيف بدي أوصل على البلد إيش راح تكون مشاعري لما أشوف بيتي ف يعني زينا بقصتها كسرت الحاجز مع والدها ووالدها اجى على البلد لأول مرة بعد 73 سنه او 72 سنه كانت فكانت هاي يعني من القصص اللي جدا يعني على الصعيد الشخصي اثرت فيه
0: تعرف انا سيدي توفى قبل شو اكثر من شهر الله يرحمه تعيش واحنا بال يعني يعني قصه أس... عائلتي هي انه بالصدفه شو بالصدفه ابو لسيدي كان بالجيش العثماني بعد الحرب العالميه الاولى كان في كل اللي كل الجنود اللي ظلهم عايشين كان لازم يرجعوا للاراضي التركية يعني بعد ما بعد ال- الامبراطورية العثمانية. وهرب من الجيش ابو لسيدي واخد له قريب ست شهور ما يمشي من تركيا ليافا. وحاش حياة اللجوء. هلا بالتمانية واربعين يعني انت حكيت عدة مرات بالمحاضرات على ايش صار مع الفلسطينيين بالذات من يافا يعني كيف يافا من مية وعشرين الف بني ادم اللي كان ساكن بيافا المدينة وكمان بال- بضواحي مدينة يافا. ضلوا بين 3000 ل 4000 بني ادم، احنا جزء احنا من ال 3 4000 بني ادم. وبس يعني بقى كنت اسال سيدي واحنا صغار ليش ضليتنا؟ سيدي ما يقبلش يحكي على ال 48. صح. يعني وبس نذكر 48 يتضايقوا يتعصبوا، بس اخر هيك عشرين سنة 15 سنة يعني تلحلح أكثر وصار يحكي وانشهر بالجزيرة، البي بي, بي سي الكل صار يجي يعمل معاه مقابلات يسمعوا ايش صار بيافا بال 48. فا سيدي يعني يعني مراحل أكتر متقدمة بس سيدي ليش إحنا ضلينا؟ بقول لي صراحة سيدي إحنا ما كناش بدنا نضل، ورحت لأبوي قلت له البروفيسور يوسف هيكل وقف على البلكونة بلدية يافا، والبلدية قريبة علينا م. من هنا ونحن هلا نازلين نسجل خمسين متر بالظبط خمسين متر، وقف على البلكونة قال لهم ال يعني سألوه إيش يعني نضل نروح؟ إيش إيش إنت بدك تسوي؟ وسيدى كان بين الناس بين الجمهور اللي كانوا يسمعوا يشوفوا ايش البروفيسور يوسف هيكل بده يقول قال لهم انا مش شايف يعني صراحه في امل بانه الجيوش العربيه تيجي وتنجدنا تنجدنا كان صريح معهم وفي اللي انتقدوه بعدها بس انه البني ادم كان صريح وبعد ما طلع هذا التصريح الكل صار بده يهرب يعني اذا البروفيسور ب... يوسف هيك يكبر إذا البلديه ايش بده يصير فينا احنا النخبه كمان نصبوا ف سيدي راح لابوه بيقول له يابا لازم احنا زينا زي الكل وبنرجع مع الجيوش العربية إذا رجعنا. قال له يابا أنا عشت الحياة اللاجئ ومحدش بيسأل عليك. وأفضل نموت هنا على الأرض على أرضنا ولا ولا نتحول للاجئين. اللي احنا بالأصل من تل الريش، تل الريش يعني هي قريبة على سكن الدرويش، بزبط هي بتيجي بعد سكن الدرويش. بدي أقول لك قصة على تل الريش هلا. فضلينا وحطونا كلنا بالعجمي وحولوا العجمي لقيته عجمي. بس ال القصه نفسها اخذ لسيدي سنين على بين ما إبل يحكي لنا النا ايش صار لاحفاده صح ايش صار وبتخيل قديش ما بنحكي قديش ما نحكي عن 48 وقديش ما نحكي عن النكبه وايش الناس خسرت بالنكبه يعني بيقدرش يوصف التراوما التراوما اللي فيها ذاك الوقت يعني عشان هيك
1: اللي, اللي عم بحكي لك يا عبد اللي انا متفاجئ منه من الجيل الصغير هو ما عاش التروما هاي اوكي مع انه مرات معينه بحس انه الجيل الاول مرق شوي من هاي التروما للجيل الثاني اوكي اللي شوي لسه دائما عنده بس الجيل الثالث والرابع انه ما عاش هاي التروما وهلا هم بعصر جديد وعصر السوشيال ميديا والتكنولوجيا وكذا فما بيطلع الموضوع كيف كانت خلاص يدوا اكيد باخذ الاشياء هاي يعني على تل الريش انت ذكرتها يعني بتعرف دائما الروايه الصهيونيه اللي انه الكبار بيموتوا والصغار بينسوا مرة بتذكر في صديق من دار الخالدي هم الخالدي أصل من القدس ولكن كان في عندهم بيت وبيارة بيافة هلأ بصراحة بكنا وما زلنا كتير يعني موضوع السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي جدا مهمة يعني زمان عبد كان الفلسطيني لما بده يتواصل مع بين الداخل وبين الشتات كانت على الراديو كيف لما الواحد يحضر التغريب الفلسطينيه بيجي بيحكي لك مثلا انا فلان الفلاني من ام الفحم ابعث سلامي لاهلي في مخيم الفلاني واذا سمعوا الراديو او ما سمعوا الراديو بس عشان عشان انهم يعرفوا انهم موجودين اليوم بسهوله جدا على مواقع التواصل الاجتماعي اذا في قريه مهجره مثلا اهل العباسيه بيدخلوا على جروب على الفيسبوك انه احنا من العباسيه بتعرف على خاله وعلى عمه يعني صار موضوع جدا سهل وسريع ف ذكر احمد اجى حط انه صورة بالاسود والابيض وكتب انه انا بفتش على بيت وبيارة سيدي بيافة واحمد هو فلسطيني ساكن باستراليا يعني معاه جنسية استرالية فاجا على فلسطين فانا بصراحة اللي لفتني في قصة احمد انه تعرف كيف دائما الرواية الكبار بيموتوا والصغار بينسوا هذا البني ادم قطع 13500 كيلو متر من استراليا لفلسطين على يافا هو بس حامل معاه صورة عشان يلاقي بيت سيده لقينا بيت سيده وتصور عنده وشافه والزلمة هذا مسمي بنته يافا م. يعني مش انه تفكر انت جيل فلسطيني ثالث وبعيد بمحل ثاني من الكرة الارضية انه هذا الشخص انه خلص هيو بلش بحياة جديدة لا شوف انت شو اللي الله جاب هذا البني آدم يقطع كل هاي المسافة ومعاه صورة بالأسود والأبيض عشان يلاقي البيت بتل الريش فهذا الاشي كمان بعطي أمل
0: بالإضافة كمان الموضوع مش مش بس موضوع سياسي يعني في اله سياسية بينما في كمان جانب المشاعر احنا كبني انساني وكيف كيف يعني بلاحظه عندنا لليوم بيافا يعني حتى الناس اللي مش مسيسه مش بتشاركش بالنشاط السياسي والاجتماعي ولا مظاهرات ولا غيره بيهتموا طارق كل بيت بيافا لمن بنباع وإذا انباع بيت عربي لعرب تمام من ناحيتها بنكون من من حاسين وكانه في حرب تعرف وعليه انتصرنا بهاي المعركه ولما بيت عربي انباع لخواجات اجانب ايش ما كان يكون بعز عليك ومرات الناس بقول لهم طب يعني كنت باللقب باللقب الثاني كنت اعمل انترفيوز مع مع ناس من احياء معينه اللي بان انباع بيت عربي ليهود اجانب او خوجات واسالهم يعني ايش حسيته وليش تضايقتوا ما يعني يعبروا عن مشاريعهم مشاعرهم بسياق سياسي بس بيقولوا كنا نحس انه هذا شيء غلط انه هذا البيت لازم يكون ملك لنا يعني بقول لهم من هذا لنا بقول لنا العرب يعني يعني لسه
1: في في هذا الشعور بالمسؤوليه
0: الجماعيه يعني مظبوط الوحدوي يعني اه يعني <تصفيق> في عنا عيله انا بنساهاش لما وضعهم بالادناء جدا بسيط جدا جدا بسيط بيقول لي عبد انا دفعوا لي 15 مليون شيكل على بيتي بيت ارضي بالعجمي يعني بيت 200 متر اه بس عشان نفهم الارقام يعني 15 مليون شيكل بتصير بني ادم غني يعني بتقدر تشتري كم من بيتي بيافه 15 مليون شيكل بس بيقول لي بعز علي ابيعه لمين بدي ابيعه كيف ابيعهم اياه يعني هذا البيت اخذته يعني ورثه من ابوي يعني لو مال الدنيا ما بيعوش يعني هذا بيدل انه في اشي اكثر من بس اهداف سياسيه او جانب سياسي لل... لل... للربط للربط شادنا يعني فيها وشادنا لل... للجغرافيا الارض للسكن اكيد
1: اكيد يعني حتى كمان مثلا انا يعني مرات معينه ما بحبش كمان اربط فكره العوده بمكان يعني ملموس يعني بشيء موجود على سبيل المثال احنا عندنا تهجرت اكثر من 500 قريه بال 48 فيعني معظم اللاجئين اللي هم عددهم تقدر اليوم بالملايين الاشخاص بيوتهم فعليا هي مسحت تم تطهيرها عرقيا بس هو ما بيجي حاله انه اذا البيت موجود او البيت مش موجود خلاص انا من من هاي المنطقه سواء بيتي الركام او مش ركام انا بنتمي لهذا لهذا المكان ف... يعني كمان هاي الجزئيه مهمه وقلت لك يعني مره كان في شخص فلسطيني موجود ب... ب... بسوريا ختيار وبعد ما كان معي الحفيد اللي قدر يجي على البلد ورحنا نحدد وين بيته اكتشفنا انه البيت انهد قبل قبل سنتين فالزلمه الختيار بالفيديو كول بحكي بيتي انهد شو يعني انه برجع على البلد بحط اقعد بخيمه على ما ارجع اعمر بيت ثاني وانزلوا فرجوني البحر انا شئت اشوف طبريه فبدناش كمان نربط فكره ال... يعني ليش انا بحكي لك كثير ناس مرات تتواصل معي بيكون بعتلي لي صوره بيته وبالاخر انا بروح بفتش بدور بكون البيت مش موجود فهو في ناس بتحس باحباط يعني بس بدك تكون فاهم انه هذا الموضوع احنا هون تحت احتلال وصار في تطهير عرقي فالبيت يمكن يكون موجود يمكن يكون مش موجود يعني زي انت بتعرف المبادره هي مبنيه على انه يعني كيف بلشت انه الناس تبعت صور قبل ال 48 بالاسود والابيض واروح الاقي البيت بس يعني احيانا بتكون في بيوت مش موجوده
0: بجوز المقصد مش بيت بمعنى بس البيت السكن نفسه اللي بدنا نسكن فيه في في مقال لبروفيسور امر جمال اللي بيحكي ايش معنات البيت باللغة العربية وبقول البيت هذا بيسبق يعني مش بس المحل اللي احنا بنسكن فيه بينما هذا المحل اللي احنا مفروض فيه يعني نموت فيه مش بس يعني انه الدفنة نفسها بس خلص احنا هن لازم نكون موجودين ولما بترجم الكلمة للانجليزي للعبري فيش عنده نفس المعنى وهذا برتبط كمان كيف في اللغة بتأثر على ربطنا مع المكان يعني كلمة تانية جدا مهمة موضوع الحق يعني كلمة حق باللغة العربية هي مش بس زي رايتس بالإنجليزي يعني مش بس اشي بيني يعني قانون تعال بالقانون كلمة حق هيجو يعني واحد من اسماء الله يعني عبد الحق ولما احنا بنقول حق العودة المقصد مش بس هذا قانون انه بدكم تسمحولنا نرجع ولا لا في حاجز ولا فيش حاجز لا يعني هذا حق الله يعني انه احنا بيطلع لنا نعيش, نعيش ونموت على ارض اجدادنا يعني في اشي اضافي، في اشي اضافي كمان، يعني بغض النظر العالم المجتمع ال اليهود الاسرائيلي بالنسبة لهم كل اشي ارقام تتعلق بالسياسة، يعني بتتعلق اه اوكي هلا بدهم يسرقوا اغلبية دول الفلسطينيين وبدهم يطرونا من هنا بتغير الديموغرافيا بتغير الديموغرافيا، كل اشي بتعرفوا بيعدوا كل اشي، بيعدوا كم من ولد عربي في مدينة يافا بسجل بالروضات، وقديش منهم بسجلوا بالروضات العربية، وقديش منهم بنقله على الدرو، كل اشي بيعدوا وكانه الحياه هي بس ارقام يعني في وموقف اتجاههم من الموضوع مش بس ارقام في إشي بكثير عمك من الارقام في إشي بالنسبه يعني او إشي كمان من قالوا يعني كل الفلسطينيين اللي بدهم يرجعوا كلنا رح نصوت يعني رح نتنظم بنفس الحزب ممكن يكوننا كم من حزب يعني مش شرط يعني الدنيا ما بهاي الطريقه وال بالعكس كمان يعني في تعدديه بالمجتمع الفلسطيني ومش بس والنقاش مش بس على القانون النظام السياسي بدنا نعيش فيه انه فين حق الله وانه كل يعني انه الشعب الفلسطيني حق العوده هذا مش شيء انه اللي بس عشان النظام السياسي كيف بدنا اياه يكون او عجبكم ولا مش عجبكم انه الناس حترجع على البيوت <تصفيق> يعني انت
1: قبل اي شيء بتطلع كمان على الموضوع من ناحيه حقوقيه وانسانيه بغض النظر عن السياسة يعني بأي حق في العالم إنه حدا طلع من بيته قسرا وللأسف إنه كمان طلعت قرارات دولية اللي هي بتطالب بإنه يرجع هذا المهجر إلى مكانه و أو يعوض ولكن في عندك ناس اللي هم فوق القانون الدولي اللي مش ممكن إنه تصير هاي هاي الأشياء يعني حتى نفسها الأمم المتحدة بعد قرار بالوحده 194 تبع تبع اللاجئين شكلوا لجنه اسمها لجنه التوفيق اللي صاروا يعملوا احصاء لاملاك الفلسطينيين واشتغلت هاي اللجنه حتى 1966 وتم احصاء اكثر من 540 الف قطعه ارض وجابوا الطابو العثماني تبعها والطابو البريطاني وهي النسخ موجودة موجودة إنه حقوق الناس بس بالآخر انت ايش بده يصير يعني لما انت حدا يجي يحكي لك انا عمي هاي الأرض لإلي وهذا البيت لإلي وهي كل الأوراق تثبت هذا البيت لإلي وفي قانون دولي مفروض انه هو قاعد عم بيأذرني ولكن في ناس م. فوق القانون الدولي يعني عشان هيك انت بتحس بمرحلة معينة اوكي احباط اذا احنا مش قادرين انه نسوي كل هاي الشغلات على الأقل احنا بدنا نوثق بدنا نضلنا نحكي قصتنا بدنا نضلنا نحكي النيراتف تبعنا لو إيش ما كان يعني هذا هو أضعف الإيمان وهذا اللي قاعد عم بيصير من خلال كنا وما زلنا إنك أنت قاعد بتضلك بتحط النيراتف تبعنا هي القصة تبعتنا إيه أوكي هذا البيت اليوم بنك بس يعني هذا المبنى اليوم بنك بس هذا كان بيت فلان لفلاني اللي هو اليوم موجود في الدولة الفلانية أحفاده أسمهم كذا وكذا وهي صور العائلة وهم أمام المنزل هذا اضعف شيء قاعدين يعني احنا بنقدر نسويه بظل هذا الظلم اللي واقع علينا جميعا سواء بالداخل او بالخارج او في كل محل.
0: امم بال بالمحاضره اللي كانت لك بعمان ذكرت كمان على الجنود الاردنيين اللي كشفت قبورهم بمنطقه اللاترون حديال و بعد قد احنا كمان مقصرين بفهمنا قديش القضية الفلسطينية طلبت اهتمام من العالم العربي وشهداء من العالم العربي. يعني هذا من المحاضرة أكثر الأشياء تأثرت منها إنه ناس يعني من الأردن يعني طبعاً يعني احنا أبناء أمة واحدة اه يعني قدمت شهداء للقضية.
1: يعني بتعرف أنا كان اللي لفتني بالموضوع كمان عبد اول شيء احنا لازم نطلع قضية فلسطين مش يعني هي قضية أممية عربية أو قضية إنسانية عادلة يعني بغض النظر يعني المفروض حتى اللي ساكن بأمريكا الجنوبية لازم إنه يناصر حقوقك لأنه هي قضية عادلة ولكن بالسياق التاريخي بهداك الوقت إنه بالنسبة للناس اللي اللي ضحوا سواء العرب هلا بدناش ننسى انه كمان بهداك الوقت كان الجيش العربي الاردني كانت قيادته بريطانية وكان هم محدودين باوامر معينة وكل البطولات اللي هم حققوها كانت بعد عصيان اوامر معينة من جلوب باشا ومن القيادات البريطانيه اللي كانت مسيطره على الجيش بهداك الوقت يعني بفتره 48 يعني من شهر 5 1948 لشهر 4 1949 حوالي 364 جندي اردني نظامي استشهدوا في البلد عندنا بس كمان في شغله ثانيه انه كان في كمان متطوعين اللي هم اجوا اذا ناخذ الاردن تحديدا في متطوعين اجوا من الاردن كمان يعني دافعوا هون بيقاتلوا بفلسطين واستشهد منهم 99 شخص وهدول معظمهم يعني مش معروف اسماءهم ولا اماكن دفنهم م. بس يعني اللي كان مهم بقصه الجنود الاردنيين اللي لقيتهم باحراش عمواس عن طريق الصدفه كنت رايح اوثق قريه فلسطينيه مهجره وبالصدفه انه لقيت شواهد القبور واكتشفنا لاحق انه هذول جنود اردنيين استشهدوا سنه 48 وكانوا بعداد المفقودين من ذلك الوقت يعني أنا لقيتهم بعد 65 سنة هلا الفكرة أنه هدول الشواهد موجودين أكيد يمكن غيري كان مارع وشافهم بذاك الوقت بس ما فيش حدا كان عنده الفضول أنه بده يفرجي أهليهم منظر شاهد القبر اليوم يعني أنا هذا اللي صار معي أنا أوكي تعلمت بالأردن وبعرف أسامي العشائر الأردنية فلما شفت شواهد القبور أنه آه هذا الجندي هذا من الكرك هذا من الطفيلة هذا من إربد هذا من جرش تمام بس الـ الـ الاشي اللي دفعني اللي هو الربط الانساني مع الموضوع قلت بدي اصور شاهد قبر اخلي قرايبهم اليوم بعد 65 سنه يشوف كيف صار قبر سيده او اخو جده يعني بس كان فاكتشفت انه هدول كانوا بعده مفقودين وكمان اللي كان مهم بهي القصه انه لاحقا بعد ما يعني انكشف الموضوع و في الطفيله عند احد العشائر اللي كان ابنهم يعني قبر موجود عندنا علي حسن العوران وهذا كان عريس 18 سنة بده يتزوج فقال لابوه بالـ48 يابا بدي تزوج حكى له بترجع من حرب فلسطين ومن زوجك فاختفت اثاره تماما وفي ناس حكوا انه كان بإعداد المفقودين، أُعدم في مكان آخر، يعني كانت قصته مجهولة، قلت لهم بالآخر هي قبر ابنكم موجود بالمنطقة الفلانية بفلسطين، فأجوا الصحفيين عليهم قالوا لهم يعني هي ابنكم مدفون هون، هل بتطالبوا بنقل رفاته من فلسطين للأردن بعد ما عرفتوا وين؟ فشيخ العشيرة حكى لهم يعني لأ إحنا ما فيش عندنا فرق بين الأردن وفلسطين، ما تفون بأرض عربية ما مدفون هناك. ورفضت كل العائلات تبعت الجنود إنه يتم نقل رفات أبنائهم من فلسطين إلى الأردن، بقول لك يعني إحنا ما في عندنا فرق، هي أرض عربية إحنا بضلوا مدفون هون. فهذا كان موقف مشرف جداً يعني.
0: طيب إيش لوين بتفكر المشروع رايح؟ كنا وما زلنا، وهل بتفكر إنه في مجال كمان يتحول لمطالب عينية؟ يعني مشاريع للاجئين او بديش بديش اقول ان نطالب من السلطة تعمل اشي بالنسبة يعني بديش افوت هذا يعني هذا هذا هاي يعني هذا السياق بس هل كنت بتشوف انه والله هذا المشروع كمان خمس سنين ست سنين بنشوف اكثر مثلا شباب وصبايا جيل ثالث ورابع فلسطينيين اللي عايشين بدول اوروبية وامريكانية اللي يجوا يزوروا فلسطين يعني وبالاخص بالداخل يعني مشروع ممول مثلا انه نربط كمان بين الجيل الثالث والرابع الموجود بالغرب اللي بيقدر يجي لبين النارتيف زي ما انت حكيت. عمد انا بآمن انه احيانا الجهود لما تكون بشكل مبادرات
1: بتحقق نجاح اكثر واعمق من ما انه تكبر وتتمأسس بطريقه معينه او يصير تتسيس بطريقه او باخرى يعني كنا وما زلنا من ما بلشت هي بلشت بفكره وكنت كانت مبادره فرديه وبنعملها حسابنا الخاص تماما نرفض يعني اي تمويل مشروط وبالاخر انت عم تحكي انه اوكي في جهد عم بيروح وفي تعب وفي مصاريف ولكن احنا بنقدر انه نتحملها بما احنا اصحاب رساله وفي عنا فكره فهو هذا التوجه تبعنا انه احنا نضلنا موجودين كافراد يعني انا شكلت مجموعه قبل حوالي سنتين من متطوعين ايضا إيه وبتتحافظ عليها بهذا الشكل انه يعني بخاف احيانا اذا بدها تكبر اكثر انه تخرب فانت خلص زرعت البذره لقدام شوي هي عم, عم تنتقل الفكره وفي ناس عم تاخدها كنموذج وعدها عم بتطبقها فأنا بالنسبة لي هذا هو النجاح هلأ هل لوين رايحة لوين رايحة إنه أوكي أنا في عندي فريق عم نتدرب كلياتنا سوا وعم بدربهم كمان على أساليب التوثيق وأساليب البحث يعني وإحسب حسابك لازم نجيب الفريق عندك على يافا عشان نيجي معك جولة عبيد أوكي إيه بدك تقوي هذا الفريق اللي هو يصير بمرحلة معينة قادر كمان إنه هو يطبق المبادره بشكل الجيد يعني بالاخر انا قعدت ست سنين اعمل كل شيء لحالي وكنت شو متنح يعني راسي يابس اني لا انا بدي اضلني لحالي ما بديش اعمل اي شيء عشان بتعرف كيف مرات الواحد بكبر راسه بقول لك انا بس بعتمد على حالي ما بتزبط ما الشغله الا اذا انا حطيت كل طاقتي فيها وما بديش اشتت الجهد وتقعد تستنى من فلان ومن علان لا 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 خلص انا باخذ الشغله من 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 اي وكنت بسويها، بس بالآخر قلت المبادرة ما هي ناجحة، وأنا عم بشوق طريقة بهذا الشكل إنه أقل ما فيها أنها تتماسس لفريق يعني يكون في أشخاص يأخذوا كمان هذا الشغف وهي الطاقة وهم يكملوا عليها، طبعًا إحنا راح نضلنا نوثق طول ما إنه في حقوق مسلوبه وطول ما انه في عندنا قرى مهجره وطول ما انه يعني الاحتلال اليوم عن يوم قاعد عم بيطمس وبيغير المعالم فا اكيد التوثيق راح يضله مستمر هلا إيه كمان يمكن محل معين انه المبادره بعتت رساله لا اي واحد بتمكن انه يجي على البلد انه اه اذا انا في امكانيه ان انا اجي ليش ليش ما اجي اشوف من وين انا اجي من وين اصلي وين مم. وين بيت سيدي بيافا ليش انه بدي ضلني انا خايف أو في عندي هاي التروما اللي نقلوا لي إياها، لا تعال تعال على البلد يعني يعني بدناش نروح لمواضيع هلا ال ال اللي هي مواضيع الحساسة تبعت التطبيع وإلى بس أنا بشكل شخصي وبعد تجربة بمبادرة كنا وما زلنا يعني صدقًا أنا مع إنه أي فلسطيني أصوله فلسطينية بيقدر إنه يجي على البلد بأي طريقة بفيزا، بتصريح، بأي وسيلة انه تعال شوف انت هاي بلدك انت لك الحق فيها هلا انا مش مع انه العربي يجي على على فلسطين يعني انت مش راح تيجي تدعم صمودي اذا رحت صليت ركعتين بمسجد الاقصى او ضويت شمعة في كنيسه القيامه يعني لا انا مش مع انه لا اما انت اصلك فلسطيني تعال تعال على تعال على البلد وتعال شوف من وين انت تعال اه... تواصل مع محيطك الطبيعي اه... اللي انت منه اللي انت بس يعني قبل سبعين سنه يعني انت انت من هون يعني مش انت مش جاي على رواية قبل 3 اربع تلاف سنة يعني
0: انا انا موافق معك مئة بالمئة وبتعرفش قديش ببسطنا احنا لما وبالذات بالمواقع التواصل الاجتماعية المحلية والمواقع الاشت- الاخبارية المحلية قديش يعني مثلا حدا من اصله من يافا وبتوفى بعمان بنشر الخبر عنا انه فلان وفلان ابن مدينة يافا توفى بالمخيم مخيم بلاطة مثلا او بال او بمخيم اليرموك او ب... او بالاردن مخيمات الاردن ولما يعني لما لو... لازم... الواحد لازم يشوف ايش العائلات بتحس لما بيجي ابن ابن عم الوالد اللي كانوا عايشين بلبنان بعدين نقلوا على المانيا م. وطلع الفيزا واجا وكانه ايش يعني واحد من الاولاد اللي كانوا مفقودين رجع على بيته
1: فعلا هذا اللي بيصير هذا اللي بصير انت بتشوف شغلات يعني شيء شيء بالراس يعني تفهم لما عبد لما حدا يجي يحكي معك يقول لك انا ان ولدت في مخيم في لبنان او في سوريا و ويطلع على اوروبا بس هدف في ناس عندها هدف انها بدها تحقق عوده لو فرديه يعني اذا احنا على المستوى السياسي كفلسطينيين مش قادرين نحقق عوده جمعيه وجماعيه للفلسطينيين بسبب الضعف اللي موجود عندنا، في اشخاص بيجي لك انا هذا قرار شخصي اللي انا بدي أفكر انا بطريقه اني ازور ارجع، في في ناس بتيجي بتقول لك يا عمي انا اوكي هلا معي جنسيه أجرب, اجرب اجي على البلد هون الاقي شغل، بدي اقول لك يا عمي بتزوج، بدي اي شيء بس اني انا اكون بدي احقق عوده فرديه على على اقل ما فيها يعني. إيه الناس بتيجي بتتواصل بتيجي بقول لك بكون بيعد اليوم اللي بدها تطلع له فيه الجنسيه الاجنبيه مع انه زي ما حكينا بالاول انه مش بالضروره انه انت تقدر انك تدخل على تدخل على البلد فالناس متعطشه متشوقه بدها تشوف كل الاشياء اللي بتشوفها على التلفزيون بتشوفها على السوشيال ميديا اللي بتكون الواحد اتربى طول حياته على القصص من سته ما هو في ناس بتيجي عمالها بتكون حافظه اسم الشارع وبحكي لي احنا كنا ساكنين في الشارع الفلاني اسامي جيراننا واحد بيرسم لك خريطه وهو عمره بالعشرينات بيجي بيرسم لك خريطه لكل الشارع ووين كل واحد صفى اليوم فهذول الناس مش لازم ينحرموا من هذا الحق ان يعني اذا في ناس بتدعي انه لا ما تجوش وما تجوش على البلد وهي تحت احتلال لا يا عمي انت اذا فلسطيني تعال اهلا وسهلا يعني في هون ناس عم تستناك
0: و تعرف بن المطرف المطاف ال يعني الطريقة اللي إحنا بنشوف فيها الواقع كأبناء البلد يعني نا يعني الشب... المجتمع العربي الفلسطيني اللي اليوم عايش بيافا تختلف تماماً عن كيف أي إنسان تاني ممكن يشوف في البلد مثلاً يعني هاي يعني مرة تمل من الفهم و لما هي بتجي عيا فا بتقولي عبد أنا متضايقة إنه من عدا الحي العجمي والنزهة فيش عرب بيافا صحيح ونسيت إنت ذكرت لي إياها الكوميدي اللي إجى على يافا قبل كم من سنة متلحمة واتضايق إنه فيش فيها <تضحة> وصحيح يعني اللي بيجي من اللي مش من هنا اللي بيجي يعني شيء ملحوظ جدا يعني في 20,000 عربي عايشين بيافا أغلبنا موجودين بحي العجمي وحي النزهة وفي 2 مليون يهودي عايشين حوالينا آه من تل ابيب وبطيام وخولون وريشون كل هذا منطقة المركز يعني عمليا احنا المجتمع العربي الفلسطيني الوحيد بالمركز يعني لحد اللد والرملة ما حدا غيرنا بس بقول الموضوع مش بس موضوع ارقام والموضوع مش بس والله انه يعني عندنا احياء بس عرب في اشي اضافي لل من هنا عشان لما انا سمعت من سيدي ايش هو مرق بمينا يافا لما نشتغل كصياد بمينا يافا انا بالنسبه لي مينا يافا هذا مش محل سياحي وهذا مش محل يلا أنا بس دمره يعني حد انا بالنسبه لي هذا المخزن اللي سيدي اشتغل فيه قبل 60 سنه ولسه انا مهتم فيه هذا المخزن مع انه هو طبيعي بالمره للدير يعني سيدي كان متاجره ايامها من الدير وبتخيل كمان يعني اي انسان اللي ربع على على كل القصص الموجوده بالعائله تعرف لما بتجتمع العائلة وبيصيروا يحكوا ايش كان وايش صار هذا احنا هي اشياء موجودة بكيف احنا بنحلل الواقع ومن ايش هو الواقع اللي حوالينا وين ايش هي البيوت هاي ايش الرمز من وراها البيوت يعني مثلا سيدي كان كثير يحب كنيسة اللاتين الموجودة بشارع الحلوة ويعني كان تعز عليها الكنيسة بقول له سيدي ليش يعني مرة بسأله بقول له سيدي ليش بتعز عليك بقول له انا عمرتها بقول لي بالستة 36 كنت ولد صغير كنت اشتغل بالحجر يعني كان عمرك انه 10 سنين وال11 سنه كانوا ينقلوا حاجة وبقول لي بعدين اجت إن اللي انتفاضه البراق وطلعنا اضراب ما اشتغلناش نص سنه بس انا بالنسبه لي انا يعني انت بتربى بتخيل كمان الاحفاد
1: 36
0: بس كمان الاحفاد البربعه القصص انه يعني احنا عمرناها لايفا يعني زي اللي أنا زي سيدو أي حداً تاني اللي كان يعني يشتغل مدينة يافا يعني هم معمرين هيقلنا يعني يعني يقلنا بكل معنى الكلمة إن إحنا عمرناها وبنيناها وسكنناها واشتغلنا فيها بعد يافا بالتحديد
1: يعني يعني فيش فلسطيني حتى لو إنه هو مش من يافا بس اجى على فلسطين دائماً بيكون في شيء إنه أنا بدي أروح على يافا يعني آه. أوكي في ناس بي يجي إنه أولها على القدس عشان مكانتها الدينية بس بالآخر الكل إنه بقول لك أنا بدي أروح على يافا فأنا بحكي أوكي مرات إذا جيت على يافا بنص الأسبوع مش راح تلاقي كتير عرب <تصفيق> آه بس وعلى الأقل يعني
0: <تصفيق> تعالوا على العياد للعياب
1: العمراني دل... <تصفيق> <تصفيق> بتكون <تصفيق> آه. إيه بس الفكرة إنه أوكي حتى لو أنت شفت هذا المنظر المشوهة خلينا نحكي بتغيير المعالم وتغيير أسام الشوارع وبال... وكيف بحاولوا كمان يحطوا روايتهم بكل مكان بس أنت شوف اللي بدك تشوفه يعني تعال انت على يافا العربية بالعقلية الفلسطينية تبعتنا مش بايش هم قاعدين عم بحاولوا يفرضوا عليك بالطريقة السياحية الى اخره اه يعني وبعدين يعني تتخيلش عبيد قديش يعني فلسطينيين الموجودين بالشتاءات اللي اصلهم من يافا واللي قديش مشتاقين يعني بدهم يعني زي ما حكينا احنا كان 120 ألف بني آدم تقريبا في يافا وحواليها و... واليوم هدول لو ما صارتش النكبة كان يافا ومحيطها بيكون أكتر من مليون يعني متخيل فكمية الأشخاص كمان اللي بتتواصل معي اللي بتسأل عن يافا تحديدا وعن أماكن في يافا هائلة جدا فأنا دائما بلجأ لاصدقائي بيافا يعني اسألوا لي ستك اسأل لي سيدك فلان الفلاني هدول وين كان بيتهم الناس متشوقة بطريقة مش, مش طبيعية بعدين مكفي البحر كمان
0: يعني. تعرفت إيش أنا كثير كثير حبيت محاضرتك بالأردن أنا أسف يعني المحاضره برأيي يعني خلي رابط لهي المحاضرة المحاضرة جدا مهمة عندنا لما الناس بتحكي على مدينة يافا بتركز على البلد القديمة هلا بدون أي تأتأ البلد المدينة إلها أهميتها التاريخية بدون شك أو الدينية حتى وسنت كمان حكيت على شارع جمال باشا <تصفيق> و اعتقاد يعني البلد القديمه بتعطي نظره استشراق هيك المستشرق بتطلع على تعرف على البلدان العربيه وكانه الشيء القديم الاورينتال هذا ادوارد سعيد يعني كيف هم بيشوفونا بس انت لما ذكرت شارع جمال باشا انا بالنسبه لي انا سمعت حدا بيحكي عيافه المدينه اللي يعني اللي تعمرت بنهايه القرن التسعة 19 لبدايه القرن العشرين 20 وصارت تتحول من اهم مدن العالم العربي انت حكيت على المسرح صح. وعلى البنوك ولا يعني هاي الروايه اللي بدنا يعني كمان كيف احنا بنحكي قصه المدينه كمدينه، يعني احنا مش بس قار... احنا مش قريه اللي موجوده بالبلد القديمه، لا فيها شيء بكثير اهم بتعلق انه ايش معنات ايش معنات المدينه الفلسطينيه وكمان
1: التحضر الفلسطيني اللي كان بهداك الوقت يعني دائما الروايه تبعتهم انه ارض بلا شعب لشعب بلا ارض يعني انت لما تيجي تشوف على سبيل المثال ناخد يافا يعني كانت من المدن المركزية بالثقافة وبالفن بعد الوقت كانت يافا وحيفا والقدس بصراحة يافا تحديدا غير الصحف اللي كانت تطلع منها المطبعات اللي كانت موجودة فيها كمان موضوع السينما وكان ملفت بموضوع السينما بيافا انه هاي السينمات اللي كانت بشارع جمال باشا كانت يعني براس مال فلسطيني بحت مش يعني هلا اوكي كان اليهود الموجودين بفلسطين كمان كان عندهم السينمات اللي بتخصهم والاخره ولكن السينمات اللي كانت بشارع جمال باشا اللي اهمها كمان سينما الحمراء كانت براس مال فلسطيني بحت وحتى بمرحله معينه عشان انت تميز البزن عفوا مصلحة المصلحة او اذا كان في بزنس فلسطيني عشان انت تميزه عن الفلسطينيين او اليهود اللي كانوا موجودين بفلسطين كانوا يحكوا عليه الوطنية، يعني مثلا كانت سينما الحمراء بمرحلة معينة هذا طبعا كله الحكي بعد ثورة 36 صاروا مثلا يجوا يحكوا سينما الحمراء الوطنية معمل القمصان الفلسطيني اللي هو بالمحكمة اللي هلا المبنى قاعدين عم بجددوا فيه جنب البريد م. هون في يافا جنب البريد وجنب سينما الرشيد كان اسمه معمل القمصان الفلسطيني، صار اسمه معمل القمصان الوطني عشان كمان يميز هذا الموضوع. ف تيجي تطلع على يافا وعلى الحراك الفني والثقافي والتقدم، هلا اوكي كان الانتداب البريطاني موجود هون وساهم مرحله معينه، بس الانتداب البريطاني ما هو مكان في العالم يعني الفرنسيين ساهموا في محل، البريطانيين والى ولكن احنا تكون ضمن هذه المرحله فاكيد ولكن كان في هذا الوعي كمان عند الفلسطينيين بهذيك الفتره وكان كمان الفصل بين المصالح وكان في مقاطعه على علمك يعني كمان في خاص بموضوع البرتقال م. يعني هلا حتى البيارات اللي كانت موجوده بفلسطين في نسب معينه قديش كانت بيارات ولا العرب ولغير العرب فالعرب كان عندهم نسبه البيارات الاكبر ولما صارت في مقاطعه على البردقان اللي بيطلع من بيارات يهوديه كانت في بصفد لما يطلع البردقان من يافا ويروح مثلا على سوريا وعلى لبنان كان يمرق من محلات قريبه من صفد، كانت في مكاتب او جهات معينه فلسطينيه تتاكد انه هاي البراند هي فلسطينيه او لا فلسطينيه عربيه يعني او لا. يعني انت متخيل انه بيافا بمرحله معينه قديش كانت تصدر صناديق برتقال يعني حوالي 12 مليون صندوق برتقال سنه 47 وكانت يافا على مستوى العالم او فلسطين بشكل عام، على مستوى العالم كانت رقم ثلاثه، يعني كانت الاولى امريكا رقم اثنين إسبانيا ورقم ثلاثة فلسطين على مستوى العالم بإنتاج تصدير الحمضيات يعني حتى مرحلة لما الحرب الأهلية بإسبانيا صرنا إحنا رقم 2 على العالم <تصفيق> أهم التكيف رقم اثنين على كل العالم منها المساحة الجغرافية البسيطة إنه كانت تصدر اللي هو طبعًا تعرف كان مشهور البردآن الشموطي يعني بعدك الوقت فسينمات دور نشر الصحف وكالات السيارات كل هذا اللي كمان للاسف شوي شوي هيك انفقد
0: يعني يعني حتى بالنراتيف لل... للقضيه الفلسطينيه يعني في تركيز على الفلاح وعلى إيش صار مع الكرة لا بدون شك اللي صار بالكرة الفلسطينيه يعني مية قريه يعني هذا يعني مجازر وتشريد ومسح و... معالم ولا اخره إخ... الى اخره بس بال الكافن بنى النراتيف الفلسطيني المقاوم على شخصيه الفلاح وكانه صار في تهميش صار للمدينه الفلسطينيه وفي باحثه ممتازه اسمها منار حسن بتحكي على بتقول في شغلتين تغيبوا من 48 المدينه الفلسطينيه والامراه الفلسطينيه وبالفعل يعني من ما كانش في كافي تركيز على صار للمدينه كمدينه <تصفيق> وبتطلع مثلا على اللي بي... على اللي صار ب 48 بشارع جمال باشا وهذا البعز علينا المرحله الاولى خسرنا الحرب قضيه اللاجئين المرحله الثانيه السط المسلح على الاملاك الفلسطينيه يعني كمان لبيوت وكمان الاملاك الخاصه بس كمان كل السينمات اللي ذكرتها بشارع جمال باشا لليوم موجوده وكلها تحولت لسينما او مراكز ثقافيه يهوديه وإذا بالـ 48 مثلا سينما الحمرة كان يعني ملك فلسطيني ب 49 كان شغال ملك يهودي صح. يعني سرقوا المدينة زي ما هي وشغلوها حتى حافظوا ضلوا اسمها لفترة معينة كمان آه. نفس
1: الاسم بعدين تغيرت أشكالها يعني حتى السينمات في سينما بالقدس سينما ريكس هذه السينما ضلهم شغلينها زي ما هي يعني خلص إنه أوكي راحوا هدول الناس أجوا ناس تانيين محلهم ضلهم يعرضوا بنفس الصالة بنفس كل إشي بعدين غيروا اسمها لسينما ستوديو وبعدين خلص بطلت سينما في, يعني في إشياء كمان أخذوهم يعني على البارد المستريح كيف نحكي يعني. اه هاي جزئية كتير موضوع المدينة الفلسطينية واللي صار بقى كمان بعد النكبة إنه كيف هاي المدن الفلسطينية كلاتها تقطعت، يعني أنت لما صارت حيفا لحال، يافة لحال، هلا كم من فلسطيني اللي فيها، زمان كانت المدن يعني كانت يعني كل القرى اللي حواليها مربوطة في هاي المدينة، يعني لما تيجي تاخذ على سبيل المثال، لما تيجي تحكي أنت عن السافرية، عن بيت دجن، عن العباسية، عن كفرعانة هاي القرى الكبيرة كانت كلياتها كأنه يافة هي المدينة بتشع نحو الأطراف، فالأطراف كلاتها بتروح للمدينة. فتفرغت القرى وتهجرت القرى والمدينه نفسها صار فيها تطهير عرقي بالاخر انت فقدت فكره المدينه الفلسطينيه، المدنيه الفلسطينيه كمان هون اختفت.
0: ترى في مجموعه من اللاجئين اللي دائما بالبال ونشيطين وبس بايش بتلاقيهم زي مخدين زاويه لحالهم هم اللاجئين الفلسطينيين الموجودين بالغرب. بالذات الناشطين والناشطات طبعا بالجامعات وبتشوف بيعملوا نشاط رائع جدا يعني وفي عندهم كان يعني في عدة باحثين وباحثات اللي طلعوا من هناك وصاروا يعني زي يعني ادوارد سعيد وغيره واليوم اللي زل بت... وكأنه بتكمل ادوارد سعيد نور عريقات البراي بتعمل شغل اكاديمي رائع جدا بس بتشوفش كمان الرابط بين اللاجئين الموجودين بأمريكا لبين ايش بصير بأرض الواقع و هل هل بتشوف انه مشروعك ممكن يكون زي حلقه وصل بين اللاجئين الموجودين بالغرب وبين الموجودين هنا لبين يعني المجتمع الفلسطيني بالداخل وبال67
1: هلا يعني كثير مهم انه احنا كمان نتعامل مع قضايا معينه بالطريقه البحثيه الاكاديميه يعني ولكن انه كمان مرحله معينه لازم يصير فيه هذا التشبيك بين الداخل والخارج باساليب شوي مختلفه يعني
0: الله راح السؤال كمان مرة على العلاقة بين الفلسطينيين الموجودين بين الفلسطينيين الموجودين على أراضي عربية يعني الموجودين هنا الموجودين بلبنان سوريا عمان وال... والرواية اللاج... اللاجئين لبين الفلسطينيين الجيل الثالث والرابع الموجودين بالغرب يعني بالأخص بأمريكا بس مش بس بأمريكا اللي بتلاقيهم ناشطين بالجامعات عندهم حركات طلابية بنشطوا، بيعملوا نشاطات ممتازة بقودوا اليوم معارك ضد الجماعات اللي بتحاول تهمش القضية الفلسطينية بس بتشوف انه في مجال يعني في امكانية عن طريق ما يعني كنا وما زلنا الربط بين الجيل الثالث والرابع الموجودين بالغرب لبين ايش بيصير اليوم بالارض الواقع هلا بجزئيه معينه آه الربط هذا بيصير
1: عن طريق آه الفضاء الالكتروني بنفع انه الواحد انه هلا احنا عندنا مجالات كثير مفتوحه انه الواحد يقدر انه يوصل ويعرف وصارت اساليب المعرفه كثير اسهل من آه من اول يعني آه بس محل معين انه في مثلا الفلسطينيين والاكاديميين الموجودين برا بتحس انه بيستخدموا آه وسائل شوي بتختلف عن مناطق اخرى، يعني مثلا بتقدر تقول انه الفلسطيني اللي موجود بالجامعات الامريكيه بأوروبا بيكون اكثر رايح لمواضيع المقاطعه وبي دي اس والى اخره، بس ممكن انت تيجي لواحد هون فلسطيني ساكن في 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 نابلس او في رام الله تيجي تحكي له عن البي دي اس ما يكونش عارف ايش يعني بي دي اس for example. يعني مم. فاعتقد انه محل معين لازم تكون في ارضيه مشتركه ارضية مشتركة نكون احنا كلياتنا على صفحة واحدة بـ بالاليات اللي لازم انها تتبع عشان انت تعرف كيف انك تبني عليها أكيد يعني محل معين الاكاديميين هدول موجودين برا انا اعتقد انهم لقهم جزء كتير كبير منهم بتواصل مع مع الداخل ولكن هم كمان بيكونوا بتواصل مع الاشخاص اللي بيكونوا معهم على نفس الصفحة باساليب التفكير وباساليب يعني اذا ما بينفع انه مثلا تيجي تحكي انه فلسطيني موجود في بمخيم بلبنان راح يجي يفكر بطريقه العوده او باساليب كيف انه بدي انا اقاوم الشيء اللي انا موجود فيه والواقع اللي انا موجود فيه مع واحد فلسطيني نشا بظروف اخرى موجود بدوله ب ب اسكندنافيه ف فعشان هيك هي الطرق شوي مختلفه ولكن الشيء مش 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 معقد ومش مستحيل
0: يعني <تصفيق> يعني كمان سؤال يعني هل بتشوف في فرق بين اللاجئين الموجودين بالبلدان العربية؟ يعني أنا يعني هذا من نوع الاسئلة اللي بسألها وبستحي انه بسألها انه كمية الجيل الموجود عندنا على ايش بيصير اليوم مع اللاجئين؟ بالاخص بسوريا بعد الحرب الاهلية الموجودة هناك وبالاخص على بالمخيم بمخيم اليرموك. هلا طبعا
1: اللاجئ الفلسطيني حسب اماكن وجوده. يعني آه وكمان بعد ما ضعفت منظمه التحرير وضعف كل شيء كمان هون صار في ادوار اخرى يعني لكيف انه الواحد بتطلع على القضيه سواء بمكان وجوده بس انت اذا بدك تيجي تقارن مثلا آه يعني الفلسطيني اللي موجود في لبنان اعتقد انه هو اسوء آه وضع آه اكيد يعني هذا شيء معروف يعني
0: اسوء من سوريا طبعا يعني
1: يعني الفلسطيني اللي كان موجود في سوريا او الموجود كمان موجود في سوريا ما فيش عليه هذا الظلم الواقع من الدول اللي هو قاعد فيها خلينا نحكي لفتره زمنيه معينه بغض النظر عن الحرب اللي قاعده عم بتصير في سوريا وايش عم بتعرض له كمان الفلسطيني ولكن تاريخيا يعني الفلسطيني في لبنان ممنوع انه يشتغل يدخل على يطلع على المخيم في مخيمات معينه بيكون في عليها حواجز زي عين الحلوه زي بجنوب براشديه وببرج الشمالي بتحس انه الفلسطيني بلبنان مقهور اكثر وطبعا هاي في لها اسبابها وبعد الحرب الاهليه وايش صار والفلسطيني ومنظمه التحرير والاخره ولكن الفلسطيني السوري يعني أنا بصراحة كمان بتفاجأ من شغلة إنه لسه في النفس القومي كمان بيكون عند الفلسطينيين اللي بسوريا، يعني أنت لما تيجي يعرف عن حاله مثلا الفلسطيني اللي في لبنان بيجي بقول لك أنا فلسطيني من مخيم عين الحلوة أو من مخيم مار الياس، أوكي؟ الفلسطيني بسوريا بيجي بعرف عن حاله أنا فلسطيني سوري من اليرموك أو فلسطيني سوري من من حمص، فلسه في عنده هذا النفس لأنه كمان الفلسطيني بسوريا كان يعني عايش بظروف شوي يعني كانت أفضل من الفلسطيني الموجود في في لبنان فهي بتختلف وأنت كمان عندك الفلسطيني الموجود في الأردن معه كمان جنسية أردنية يعتبر كمان هو كمواطن ولكن هو أصله فلسطيني ومتمسك كمان بحق العودة في جزئية معهم مش جنسيات ولكن غالبية من الفلسطينيين الموجودين في الأردن معهم جنسيات أردنية ويعتبروا كمواطنين فهي هي بتختلف تختلف من منطقة الى الى اخرى حسب ال حسب الجغرافيا واليوم كمان بدنا نعرف انه الفلسطيني بطل موجود بس بهدول الدول اللي هي دول الطوق يعني يعني لبنان اليوم يمكن ما ضلش 300 او 400 الف فلسطيني يعني اللي قاعد عم بصحلو انه يروح يهاجر يطلع يروح على اي مكان قاعد عم بيطلع وسوريا بعد الحرب مخيم اليرموك اللي كان يعني عاصمة أيضا للشتات زي عين الحلوة مخيم جدا كبير وكان ساكن فيه الفلسطيني والسوري وكان مئات الألاف ساكنين فيه اليوم انتهى مخيم اليرموك فش 15000 ألف بني آدم موجودين فيه وادين كلهم طلعوا ايه يعني بتعتمد وين, وين المكان وأنا بالآخر كمان بطلع على الموضوع أنه أنت كيف بتتربى بالعيلة يعني على فكرة فلسطين وفكرة العودة يعني يمكن انت عادي اه تكون ساكن بمخيم او مش بمخيم يعني، يعني بالاردن مش كل الفلسطينيين ساكنين في مخيمات اكيد. اه وحتى في في سوريا وفي لبنان، ولكن انه انت كيف تربيت؟ يعني بالاخر مش رح تيجي تستنى الأونروا والمنهاج تبعها ايش بده يحكي لك عن فلسطين، اوكي؟ ولا بدك تيجي تستنى من ال ال الاحزاب السياسيه الموجوده اللي قاعده عم بتطلع على كتاف الناس في محلات معينه انها ايش بدها تيجي تعبئك وطنياً. بالاخر انت مع بعيلتك انت ثقافتك انت كيف تربيت على على الموضوع يعني يمكن يكون انت في عندك هون واحد فلسطيني ساكن عندنا في البلد وما يكونش يعرف عشر معلومات فلسطيني بيعرفها في سوريا والعكس صحيح يعني فأعتقد اعتقد انه هاي احيانا بتكون شغلات فرديه كل كل حدا كيف كيف تربى وكيف كيف نشأ بعد كل هذا الاحباط اللي احنا مرقناه بعد كل هاي السنين وبعد ما يعني جد بتحس يعني برضه يعني ليش كنا وما زلنا اجت تعمل شويه امل بعد ما احنا فقدنا كثير شغلات الناس احبطت يعني انت ما تيجي تضلك تحكي للفلسطيني حق العوده وفلسطين والمفتاح وكذا طب واحد فلسطيني في لبنان بدك تضلك تيجي تحكي له حق العوده وفلسطين وهو عن جد يعني عايش بظروف انسانيه سيئه جدا بالاخر هو بده يفكر كيف بده ياكل بده تحكي لي فلسطين انا بدي اعرف كيف انا بدي كيف بدي انجو من, من من المصيبه اللي انا موجود فيها فعلى الاقل فيها الواحد يقدر يزرع له شويه امل مش اكتر
0: طلع عزيزي انت انسان رائع بتمنى لك بس خير وللمشروع بس خير وطبعا اذا في اي شيء احنا ممكن نساعد فيه اي فكره عن طريق البودكاست عن طريق وجودنا بيافا يعني بابنا مفتوح لك وللمشروع. للمشروع اذا في عندك رساله تحب ننهي فيها للمستمعين يعني خذ راحتك واذا في مجال كمان تخلي ال ال لينكلين اي حدا بده يتواصل معك الانستجرام فيسبوك بكون ممتازه اكيد
1: اول شيء شكرا كثير عبد يعني وحيا الاستضافه وانا جدا مبسوط يعني دائما هيك الواحد لما يروح ايافه بنشرح قلبه يعني انا اعتقد انه احنا لازم نضلنا شوي مزروعين بالأمال في ناس تيجي بتحكي لك انه يا زلمه اطلع احنا اصلا الواقع تبعنا قديش سيء عارفين احنا الواقع سيء بس احنا كمان من حقنا انه نحلم اوكي الخواجات اللي اجى على فلسطين عن طريق مينا يافا بالثلاثينات والاربعينات لما شاف هاي الحضاره اللي موجوده عندنا وشاف الفلسطينيين وشاف السينمات وشاف كل هاي كان كان يحلم بيقول لك احنا عن جد معقول انه احنا نعمل كيان دوله لنا هون يعني فحلموا وقدروا انهم يعملوا شيء طب احنا اصحاب الحق واصحاب البيت وصحاب المفتاح وصحاب الارض طبعا احنا من حقنا نحلم فما اظنش انه لازم حدا يجي يحبط او او يثبط عزيمه الشخص على الواقع اللي احنا موجودين فيه اقل ما فيها نضلنا متذكرين من وين احنا اقل ما فيها انه نضلنا محافظين على هويتنا وعلى النراتف تبعنا ونحن هلا ضعاف واحنا يعني للاسف يعني الواقع سيء بس خلينا دائما متفائلين دائما خلينا نحلم ونضلنا متمسكين بجذورنا ومتمسكين بهويتنا وان شاء الله الى غد افضل
0: اذا في مجال بس يعني تخلي كمان اللينك او الرابط للانستجرام فيسبوك وانت أكيد. انشط اكثر بيكون ممتاز طلع عزيزي شكرا أعطيك 100 الف عافيه وقبل ما ننهي بحب بس اذكركم اذا حبيتوا الحلقه حابين تدعموا المشروع تنسوش تتابعونا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي واذا في اي افكار أو اي شيء، احنا دايما جاهزين شكرا